0: partiet idag bestående av mig, Oskar av Henrik, Hannes och Simon är idag borta på skidresa och totalt frånvarande. Vi har ersatt hela det inre partiet med chattbottar och vill hälsa våra läsare välkomna till det första helt AI-genererade avsnittet av Sanningsministeriet. Vi ska därför naturligtvis prata om hur robotarnas fantastiska entré på, på den massmarknad vi nu ser framför oss och om hur världen aldrig mer kommer att vara sig lik, samt såklart hur bra allt det här är. Vi som robotar tycker ju det, eller? Vad har det som har hänt, Simon?
1: Det som har hänt är att den senaste modellen har nu släppts eh, på en eh, väldigt intressant språkmodell. Eh, GPT-3 står för Generative Pre-trained Transformer 3. Och likt en AI ska jag upprepa och förklara vad detta står för. Nej, jag kan inte göra det. Men generativ innebär att det är en språkmodell som har möjlighet att generera innehåll, producera nytt material som liknar mänskligt språk. Och pre-trained innebär att det här är en modell Som har tränats en gång På en massiv datamängd Mycket större än tidigare modeller Alltså en faktor 10. Och Den har bland annat tränats på Något som kallas för common crawl Vilket är en av de största datasätten Som finns på internet det tränas på Wikipedia-data och Twitter-data Så att det är, det är en språkmodell som är väldigt potent eh, Och Transformer det är den senaste teknologin som har kommit Och det är OpenAI som är ett företag som eh, står för det här eh, Och de har kommit med en innovation som eh, påverkar hur man egentligen bygger upp sådana här modeller Vilket gör att man kan behandla större datamängder på ett snabbare sätt Men det som har hänt nu på sistone det är att den här språkmodellen har också släppts eh, tillgängligt för allmänheten under december månad Och överallt, åtminstone där jag ser, på till exempel LinkedIn Så ser man att folk är helt förbluffade över det här eh, det någon, någon som kanske vill ge en subjektiv eh, review av eh, era upplevelser För ni har provat det också lite grann. Va, va, ja. va, vad får man som användare se när man provar den här chat-funktionen, gpt
0: Min upplevelse är att roboten levererar det man ber om men i väldigt generiskt format. Man kan ställa en fråga eller ber den skriva en text eller en dikt eller vad som helst. Och man får generellt det man har bett om. Alltså den är väldigt duktig på att pricka in precis det man bett om. Om man ber den att skriva en text om Gustav Vasa så kommer den att komma tillbaka med med faktiska fakta om Gustav Vasa. Och inte hitta på något eget utan det, det som står där stämmer ofta. I i alla fall i enkla frågor. Tydligen inte i avancerade programmeringsfrågor lika mycket. Men det problemet texterna lider av lite- är att de är väldigt generiska. Och att de klarar ju typ Turing-testet- för att människor skriver också så här generiska texter. Men men det finns liksom ingen kreativ glöd i det. Den sätter aldrig någon... någon egen särprägel på texterna ungefär. Och, och, och varför skulle den göra det? Den är ju trend på väldigt generisk data och aggregerad data. Jag vet inte om jag riktigt håller med faktiskt. För att man
2: kan gå in och vidare specificera. Säg att du ber den skriva en miljöpolicy. Då kommer den nästan per automatik generera ett gäng olika sektioner. och En sektion kanske handlar om klimat, en om miljö och en om Greta eller någonting. Men vad man kan göra då är att man också kan gå in och be den utveckla varje sån här grej. Så att jag tror att det handlar väldigt mycket om, just precis som du lite grann också är inne på, var är man matar den med och var är man ber om? Ju mer specifikation som du lägger in
3: i den, ju mer utförliga svar kommer du också kunna få. Det är säkert ett rafflande dokument här med miljöspecifikationerna på... Det märker se verkligen Ains själ gå igång här när han får skriva om Greta. Alltså, någonstans, det, det, som, det här är ju en vidareutveckling av en, en typ av modell vi har sett många iterationer av och inte bara OpenAI som gör, som använder sig av skala främst snarast av några stora innovationer i effektiviteten på AIN. Det här handlar om att i det här fallet i princip plocka in hela internet samlade textmassa i en modell och med miljard, flera miljarder parametrar skapar en, en prediktiv modell för språkgenerering och mycket annan generering inklusive programmering. Så här är det är en skalfråga och möjligtvis kan man säga att vi nu närmar oss den yttre gränsen för den här typen av teknologi. Alltså vi har redan öst in med både Både datorkraft och data, i princip hela internets samlade mängd. Så att kanske blir de inte så mycket bättre än så här. Men vi ser ju att redan de enkla algoritmerna som det här, eller relativt standardalgoritmer som det här bygger på, kan generera subjektivt i varje fall otroligt avancerade utfall. Om man testar alla, alla som, det här är öppet så gå till OpenAI och registrera, det tar en minut. Och sen lek själva med det här verktyget, det är är faktiskt, jag är också en av de som skulle kunna skriva på LinkedIn här och vara helt helt lyrisk över det här verktyget.
1: Och någonting som jag skulle vilja tillägga, det är också, vi ska inte gå in så mycket på de tekniska bitarna. Men det är ändå en del av det som gör det väldigt spännande Och precis som Hannes är inne på så kan det hända att vi har nått någon slags eh, tak i datamängd jag, jag tvivlar på att det inte kommer att se mer utveckling Men redan här är det väldigt imponerande Men rent på teknisk nivå Så en språkmodell i den här stilen förstår inte innehållet som den genererar utan det bygger helt på statistik. Det bygger på en prediktion av vilket ord som ska komma härnäst. Givet den kontext du har givit modellen att jobba efter. Vilket innebär att när du ställer en fråga- så räknar modellen ut att det är naturligt- att slutet på den här frågan är ett svar ungefär. Och när den börjar generera svaret- så vet den ungefär vilket innehåll den redan har givit dig. Och fortsätter att generera ett svar enligt de premisserna. Tills den tycker att det här räcker. Och bara att tänka sig att du kan skapa en matematisk modell utan att programmera du, du lär den inte engelska, du lär den inte svenska. Utan du ger en datamängder av engelsk och svensk text. Sen förstår den att... Efter ett svenskt ord så följer förmodligen ett till svenskt ord. Så intelligensen är verkligen artificiell på det sättet. Det är inte alls någonting som liknar mänsklig intelligens annat än i kanske hur det har genererats. Men att tänka sig att man skapar en matematisk modell som genererar paragrafer med miljöpolicies. Eller som svarar på programmeringsfrågor och ger exempelkod som funkar. Eller alltså du, du tips om här... vilka
3: julklappar man ska köpa till sin fru, ja. vilket är, alla är riktiga exempel vi själva har testat. Jag fick hjälp av att få ta, ta fram lite information om, jag gjorde ett quiz om Nobelpriset. Jag bad den att skapa tio frågor med olika svar, med, med tre svarsalternativ om Nobelpriset, och den satte igång direkt och genererade det. Har hela lidare? ditt jobb nu automatiserats? Jag, jag kan nog automatisera det mesta av mitt jobb med det här verktyget. Men, och, t- t- två saker jag, som jag skulle vilja replikera där bara
2: på, på Simon eh, och hans. Ett så att säga, den, det här med att den inte förstår det den skriver vi kanske inte ska gå in och definiera exakt vad liksom förstå är, men man kan ju ställa en följdfråga på svaret som den har gett den.
1: Eh, och det för mig indikerar ju liksom på ett mm. sätt förståelse. Men det vet att den vet att du har ställt den frågan tidigare. Så det blir en del av kontexten. Vilket alltså, är en typ håller av med. förståelse. Och sen så kan man ju också bygga på den här modellen. Man skulle kunna bygga en, en typ av mer permanent förståelse. Att den håller information som du har gett den. Men en fråga och ett svar... Och sen så ställer du en till fråga Då vet den redan att Nu har jag en viss kontext för du har redan ställt den frågan Jag har gett det svaret Och när du hänvisar till det svaret så är det sannolikt så Men inte nödvändigtvis för att den förstår det Utan för att den genererar det innehåll Som borde följa naturligt Enligt statistiska modeller Och så länge man håller sig till till exempel Ja men okej, vi ska skriva ett quiz om Nobelpriset Hur borde borde ett sådant svar se ut? Eller hur borde man svara på en fråga om julklappar? Och sen så börjar den här processen. Det är helt fantastiskt hur det sen funkar i praktiken. Och det är nog det som jag tror att folk känner av fast man inte ens vet hur det funkar. Så känns det verkligen som att den tänker.
3: Det här är extremt omänskliga, precis som Simon är inne på. Jag tror att det handlar mycket om att den här modellen förstår inte världen. utifrån. Den förstår inte fysiken för hur världen fungerar. Den har ingen fysisk manifestation i världen. Den förstår inte de logiska enheterna som befinner sig i världen. Och när vi som människor genererar språk, även om utfallet är identiskt med med OpenAI's AI. Som ju bygger på mänskligt språk och skriver alldeles utmärkt inom alla områden. Enligt det jag har testat i varje fall. Så har vi den här, genetiskt från födelsen har vi ett antal förmågor som som OpenAI, den här AI, inte har. Vi förstår någon form av kausalitet och logik eh, och kommer att, om vi normalt normalt liksom funtade och inte påverkade av droger och så vidare eh, kommer vi att se logiska missar i vår resonemang när de uppenbarligen bryter mot fysikens lagar eller eh, när man plötsligt jag gjorde några texter där den förvi- förväxlade vem som är pappa och son eh, eller liksom introducerade en ny son som som logiskt sett inte kan existera utifrån hur mänsklig biologi fungerar. Alltså den här typen av grundläggande kausala samband, det är ju där man plötsligt inser hur lite den förstår trots sin otroliga språkförmåga och språkhantering. Så det är väl det som är nästa steg någonstans, att bygga in en förståelse av världen som den beskriver med språk.
2: Och det har man ju diskuterat huruvida det går att göra- och alltså om det går att göra liksom en, en generell AI utan att den har en fysisk manifestation. Um, så att, så att jag, jag är med på det. Men min, min andra fråga, så att säga, går tillbaka också till just det här med tekniken och att vi har stannat i utvecklingen här, eller eventuellt. Men det slår mig att en sak som den inte har haft mycket av, men som den nu har en potential att få mycket av, det är ju våra reaktioner på dess output så att säga och det blir lite, men om man ska träna en machine learning algoritm att känna igen cancer på en radarplåt då vill man ju ha annoterade plåtar så att säga som läkare har sagt att här sitter cancern och här sitter cancern men det blir lite liknande här i att den kommer ju Förstå då är kanske fel ord, men bygga in i sig själv när den har gett bra eller dåliga resultat och kunna bli ännu bättre på att inse vad det är vi är ute efter. Det, så att ju mer den interagerar med människor, ju mer kommer den ju också för, återigen då, inte förstå, men lyckas ge oss resultat som vi vill ha.
1: Det... Det som bör nämnas också är att tanken är att det här ska kommersialiseras. Microsoft har gått in med jag tror det är 10 miljarder kronor för rättigheten att kommersialisera det här. Så det de tänker att de ska tjäna pengar på är i huvudsak... Eh, att, att man gör anrop mot den här tjänsten så att man kan. Eh, de, de kan vidareutveckla den säkert, men de tar betalt per anrop egentligen, eller per royalty. Men kommersialiseringen, den kommer ju att bygga saker ovanpå det här. Och det Henrik pratar om att lära modellen saker. Absolut, det kommer att ske input, men det kommer också vara lager på lager på input där man faktiskt skulle kunna skapa. En helt ny typ av intelligens. När företagen kommer i kapp på det. Jag tror verkligen att det här kommer att ändra saker. Men vi kanske ska ha den frågan lite öppnare. Jag jag vet
3: inte om ni är intresserade eller känner till så mycket om det här. Men jag, sen tidigare läsning, vet rätt mycket om OpenAI som organisation. Jag vill bara säga några ord om om det innan vi går in på företagsapplikationerna. I och med att Microsoft gick in med, en, med den här miljarden dollar i finansiering eh, så skapade det en stor kontrovers inom OpenAI där ett antal av deras huvudforskare lämnade organisationen. Elon Musk som var tidig donator till organisationen valde också att lämna eh, organisationen för att den hade då gått bort från det syftesbeskrivning och mål som den en gång skapades för. Den här organisationen heter ju OpenAI av, eh, av ett specifikt skäl och det är för att den här ska tillgängliggöra AI för de breda massorna och ska också vara en plats för forskare att, alltså spetsforskare inom AI att publicera brett till alla tillgängligt till alla allt de gör för att på något sätt konkurrera med sig Google och liknande företag som också bygger AI men som inte lägger ut det till den publika domänen och då är det såklart att när Microsoft går in och gör en av de stora techjättarna går in och bankrollar det här, den här stiftelsen som, som, som det är så förstör man ju hela grundlogiken för vad, vad det här skulle vara som en motpol mot techjättarna. Så nu, nu är det, nu får väl OpenAI ses som en en utallokerad AI-utvecklare för, för som Microsoft har köpt in sig på och nu av sig och såklart använda i sina tjänster också i högsta grad. De får som samma namn till PI. Ja, kanske det. Nej, men ungefär som Deep Google DeepMind kanske kan ses som, som Googles utveckling och forskningsfalang uh, inom AI-utveckling. Ja, men det är lite syn. Det var en fin vision en gång i tiden för OpenAI. Men nu det var det bara den. Lilla introduktioner, jag vill säga till filosofin bakom organiser.
0: Men låt oss gå vidare lite till applikationerna från, från kugghjulen till applikationerna. Någonting som jag har noterat som knyter tillbaka till det vi pratade om tidigare. Ni nämnde att den här Aens förståelse för komplexa koncept är rätt så begränsad och att den inte förstår de här fysikaliska principerna bakom saker, sa du hannes. Det verkar göra när jag tittar på det här. Ja, en mer lämplig att utföra arbetsuppgifter där man inte behöver ha en komplex förståelse. Det finns en hel del texter och innehåll som genereras där egentligen ingen djup förståelse alls krävs. Utan där man egentligen bara rapar upp tidigare ord och fraser och formuleringar man har hört. Du menar en Camilla Läckberg-roman? Det skulle kunna vara ett gott exempel. Jag talar om det som George Orwell beskriver som duckspeak i 1984. När man bara ungefär går på autopilot och genererar fraser man har hört tidigare. Och hamrar ihop dem som förtillverkade sektioner av ett hönshus för att sätta ihop en mening. Och det finns mängder av sånt innehåll idag som som skrivs och genereras. det, det Det man tänker på direkt är... Såna här och interna företagspolicies men också content marketing på internet. Många typer av posts på social media inom, som berör något politiskt, där man egentligen bara ska rapa upp talpunkter som en sida förväntas hålla med om. Och sen behöver man inte fundera särskilt mycket kring de talpunkterna, för de är redan färdig funderade och färdigformulerade. Då kan man likadant ha AI-generera det här. Så att de första som blir av med sina jobb till OpenAI- är väl just mångfaldskonsulter- politiska kommunikatörer- och marknadsförare. Testa för
3: övrigt det- och be OpenAI att skriva- en mångfaldspolicy till ditt företag. Resultaten är strålande. Jag tycker det är- vi har gjort det här, vi har testat- och det är verkligen jättebra resultat. Och de de konkretiserar- och de har massa förslag på vad man ska göra. Också kontextanpassat till den svenska kontexten- så att det, det tyder ju på att det finns ganska många sådana där dokument där ute som är väldigt snarlika så att för AI är det här det är väldigt lätt att se hur man ska skriva en, en sån här.
1: Ja och som han är inne på Man kan också be den konkretisera Ifall man tycker att någon av punkterna Inte är tillräckligt tydlig Så kan man fråga Vad menar du med samarbete med andra organisationer Kan du ge exempel Och så ger den då exempel Och kommer ihåg att jag frågade om Sverige Och ger svenska exempel på organisationer Man skulle kunna samarbeta med Inom vissa frågor till exempel Så det är är helt, helt fantastiskt men, men vad jag tror
2: inte kommer att ske i det här är att alla de här människorna kommer att bli av med jobben. Eh, därför att jag ser det inte som en stor ersättningsmakapär, eh, utan det kommer att vara ett verktyg som man kommer att använda. Men folk kommer att få lite kanske omdefinierade jobb. Men jag ser att risken snarare är att det kommer att skrivas väldigt, 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 väldigt mycket mer miljöpolicies och, och, och liknande saker och väldigt mycket mer content.
0: Precis, nu kan man bara öka mängden output Vi håller arbetskraften konstant Och så får vi 50 sidor miljöpolicy istället för 10
1: Vi kommer ju till den stora och viktiga frågan Är det här bra eller dåligt? Jag jag vill bara sätta temat någonstans Det här är min hypotes Det är min känsla Och varför är det här viktigt att prata om? Jo, för att för många så känns det nog just nu Som att det här vi pratar om Som något som är hypotetiskt i framtiden Det är nu, det det är här, det det går att ta på dig, att ställa frågor och få svar och så vidare. Men vad det innebär, är det bra eller dåligt på kort och lång sikt?
2: Jag tror att det är bra, jag tror att det är odelat bra. Det Det är som Excel, det kommer göra oss effektivare. Det är klart det kommer leda till friktionsplattor i början. Men när vi väl har lärt oss använda de här verktygen så tror jag att vi bara kommer ha positiva... Saker som, som kommer ifrån det. Vid grund Bara det och ta i. Men i stor utsträckning.
3: Alltså jag, tycker, jag, jag tycker det är svårt att ta det seriöst. som, ett, som Vilka samhällseffekter det kommer få. få. Vi kanske är för tidigt för det. Men initialt så valde man ju själva från OpenAI. Själv att inte publicera sin modell. Av rädsla för att den skulle användas av... Eh, av länder för att skapa desinformation exempelvis och sprida massiva desinformationskampanjer runt val och eh, tillåta eh, bottar och liknande att eh, göra en, just en stört flod av olika narrativ i våra i vår gemensamma eh, svär, Och det är framstår som ett uppenbarligen har man nu valt att göra på ett annat sätt men det framstår fortfarande som ett ganska befogad oro att det här kan riskera att förstöra hela informationsmiljön som vi lever i Vi har diskuterat i ett tidigare avsnitt lite effekten av sådana dött internet och mycket automatgenererat innehåll, så vi ska väl inte riktigt gå in i just det men det, det kvarstår som en farihåga för min del.
0: Ja, när tröskeln sänks för att spärma så kommer fler att spärma och då försvinner mängden signal i mängden noise som sköljer över oss som en stört flod en till aspekt också som jag har funderat en del på nu när det här introducerades. Just nu när det här då har gjorts tillgängligt för allmänheten, det var inte tillgängligt för allmänheten tidigare för, av en mängd olika anledningar, men, av, men en viktig anledning är just för att det inte ska missbrukas. Och nu när det har släppts fri, när modellen har släppts fri till 10 000 apor med 10 000 skrivmaskiner, så ägnar sig åt de här, så ägnar sig de här 10 000 aporna åt eh, saker som AI-skapare kanske inte hade hoppats att de skulle ägna sig åt. Det sitter folk och försöker liksom generera antisemitiskt och rasistiskt innehåll och be AI generera tal av Adolf Hitler och ljudskämt liksom och liknande. Och AI-forskare tycker generellt att sånt är väldigt jobbigt när den modellen man har byggt används för att ...skapa sådant eh, hemskt innehåll som vi i det inre ...naturligtvis fördömer och tar avstånd från- eh, ...även när särskilt när skämten är roliga. Eh, men vad det här kommer leda till- ...är att man kommer börja skruva i modellerna- ...för att göra det svårare att få dem att producera- ...den typ av innehåll som man inte vill att de ska producera. Och vem kommer att skruva i modellen? Jo, det kommer ju att vara mjukvaruingenjörer från Silicon Valley- och även när man ber om svar på faktafrågor och liknande och det spottas ut information som man inte tycker om så kommer de att skruva i de här modellerna tills de tycker om och kan stå för svaren. Vad vi riskerar är att bygga ett, en AI-infrastruktur som till fullo baseras på amerikanska västkustliberalers världsbild och, och alltid bekräfta den. Där det till och med kommer vara svårt att få Få ur andra saker ur AI på engelska i alla fall Än vad som accepteras av som sagt amerikanska västkustliberaler Det kommer nog vara ett mindre problem på språk som inte förstås av amerikaner Eftersom det, datan kommer vara tränad på innehåll som är skrivet på, på det språket
1: för, för det kommer också bli en konkurrensfråga Eftersom det kommer vara lättare att generera sånt innehåll som har stöd av AI Jag tror
2: inte att det här kommer vara ett jätteproblem. Jag jag tror som jag sa att det kommer vara en del friktion men det kommer vara lite som kapplöpningen mellan pansar och bomber på 1800- och 1900-talen. När någon hittar på en smartare kul eller bomb så hittar någon på en smartare pansar. Därför att man kommer kunna använda samma tekniker för att blottlägga den här typen
0: av, av försök. Det tror jag inte alls. Nej. Därför att du kan inte se vad som pågår under motorhuvudet när AI genererar svar till dig. När du ställer en fråga till exempel och sen så får du ett vinklat svar tillbaka, har du ingen aning om och du kan inte härleda metodologin som fick AIN AIN att komma fram till AI att skapa din egen AI. Precis,
2: du kommer kunna skapa din egen och när du har de här AI så kommer de kunna vara tillräckligt smarta för att kunna hjälpa dig att skapa en egen. Så tröskeln, du kommer inte behöva vara Silicon Valley-ingenjör för att kunna göra det här. Så att det är det som ger mig. Hopp i att Det här kommer obenhörligen att spridas Jag tror inte att det här är saker Som man kan sätta ett patent på Och kan låsa in bakom en paywall I i slutändan Jag tror att det här är Något som kommer att sprida ut sig Lite som liksom ja jag, jag vet inte om jag har något bra exempel egentligen men det går inte att, att stoppa det här och det kommer då komma ett alternativ till Microsofts sån här lösning som är baserad i Polen eller Ukraina eller vad 17 som helst.
0: Alltså det som... mest troliga är ju snarare att det kommer en kinesisk konkurrent därför att det är de som har resurserna att ta fram rivaliserande AI.
2: Absolut men de är inte så intresserade av att ha en helt öppen och
0: unbiased sådan utan det kommer komma... det var inte, inte unbiased men de är nog väldigt intresserade av att västerlänningar Använder den kinesiska AI istället för att använda Silicon Valley AI. Och om, om västerländningar ställer frågor om Taiwans politiska status till exempel Så kan man få, få korrekta svar tillbaka av AIN
2: Och det är här Europa kommer in i bilden Och framförallt Norden Jag tror att det är vi som kommer att vara, stå på frontlinjen I att skapa öppenheten i eh, det här kriget Det, det, är det tror jag inte jag, jag
0: Europa är på vissa sätt ännu värre än USA på, I de här frågorna Särskilt om det är Jävla svenskar som skulle göra det här Svenskar är ju lika illa som amerikanska Västgöster vi, vi som
1: skapade Pirate Bay ja. Jag vill anmärka på en Formulering som du Du sa någonting Henrik Att det är oundvikligt Och sen så låter det väldigt optimistisk Är inte det en inställning som man kan ha Att det är oundvikligt och därför Måste det vara bra
2: eh, Nej, oundvikliga saker är inte alltid bra det, det tror jag inte, alltså jag kan mycket väl se en framtid, jag tror att det här är oundvikligt, jag tror att en öppen version av den här är oundviklig, men jag, jag kan absolut se en framtid där det är inte alls är bra, därför att det ger verktyg till människor som absolut inte ska ha såna här verktyg. Det är som att kunna 3D-printa pistoler, det finns absolut värre där det här inte är bra.
0: Man kan be Open AI om instruktionerna för hur man bygger bomber och, och det finns och många vi... som gör på Twitter
3: redan och har lyckats få fram Nej men nej, vi, vi ska väl gå vidare nu men, men det, det är klart att det redan eh, många universitetslektorer på Twitter är ganska oroade för att det är uppenbart att man kan, de postar också olika alternativ där eh, AIN svarar på deras tentafrågor frågor. Mm. Eh, och de säger att många av dem kommenterar och säger att det här är minst eh, lika bra som standardsvaret jag får av en student. Och dessutom funkar ju inga av de här vanliga nya De nya metoderna för att, för att kolla om det här är original content. För att det är ju original content. Det är tillräckligt unikt för att inte fastna i några filter. Så att alla hemtänta frågor kan man ju bara avskriva från och med idag. Det kan vi inte ha längre.
0: Det här är såklart slutet på hemtänta frågor. Det är troligen slutet på... Läxor i skolan I alla fall för barn Över en viss ålder som är tillräckligt smarta För att använda internet
1: Jag vill att ni ska föreställa er ett scenario Jag såg en lärare Som resonerade lite grann kring det här Och sa i princip att Nu börjar det komma AI-genererade Inlämningsuppgifter Och om jag behöver sitta och Rätta någonting som en maskin Har skrivit Då säger jag upp mig för det är så fullständigt meningslöst så ska du ha människor som sitter där och går igenom spaltmeter med AI-genererad text ja, och, språk, och ger ett betyg på till och med
3: språkrättare nej men alltså vi, det, det, jag tror bara, det är en ganska förhållandevis enkel sak att, att fixa och det är ju bara att man måste ha tentor utan teknologi utan internet, så som man klassiskt sett har haft det även skrivuppgifter måste genereras på det sättet nu. man kan inte så ge så är det här en bra sak eller en någon. dålig sak då Hannes? Nej men det här är en dålig sak utifrån ett studentperspektiv. Det är en fruktansvärt dålig sak. Framförallt när man för... tänker på kvaliteten på handstilen på svenska studenter idag. Men... Nej men inte just det men, men att alltså, vissa av de här skrivuppgifterna har ju varit värdefulla och har varit bra för studenterna för att inlärning och nu har de omöjliggjorts genom teknisk, en teknisk innovation. Eh, och det finns säkert väldigt många andra, det här är bara ett konkret exempel som är uppenbart men det finns säkert många andra områden där någonting vi gör idag inte längre kommer att vara möjligt. Och det kommer få transformativ effekt på, på gott och ont för, för den sektorn. Sen är det ju ett fantastiskt verktyg att inhämta information och samla information också för inlärning. Så att även där så kan man ju eventuellt lära sig använda verktyget konstruktivt för att lära sig saker.
2: Nu kommer jag låta som en boomer men jag vill bara säga det att jag skrev varenda tenta på handels med exakt samma blyertspenna. Och det gick jättebra. Så att, och så gammal är jag inte så de får nog gå tillbaka till det helt enkelt.
0: Det fanns en digital revolution, i alla fall i slutet. Jag kommer ihåg att sista tentorna på Mastern, då fick man använda dator. Då hade man något program som gjorde att man inte kunde koppla upp sig till internet som man skrev. Ja. Och det, det kan ju säkert fungera. Om man bara blockerar elevens tillgång till det här så kan det säkert gå ändå.
2: Men vi vi har en ganska fin övergång här och vi talade ju om en sån här potentiell kinesisk AI, hur viktigt det blir att få västvärlden att använda den. Och vem vet, vi kanske redan är där, precis som Simon säger, framtiden är är redan här egentligen. Vi skulle vilja prata lite om TikTok- jag har aldrig använt TikTok av Boomer. både intresse och principskäl, skulle jag vilja säga. Fast du har nog så av
3: Boomer-content, jag vet inte, TikTok-content ändå det har jag. utanför TikTok.
2: Det har jag, absolut. Jag har inte undgått någon att kunna se alla de här korta små, små videosarna eh, som lurar ner en i ett träsk av oändligt scrollande. Och det här träsket är inget bra, Andreas Servenka har skrivit bland annat om det här i Aftonbladet. Och TikTok är inte bra och det borde i min åsikt förbjudas- Eventuellt regleras Men, men jag, jag tycker att vi bara borde förbjuda Jag tycker att vi borde förbjuda nästan all social media Men, men just TikTok ska förbjudas Och här kommer två, två skäl till varför
0: Särskilt podcast bör förbjudas Och kommentarer på podcast
2: Nej det, men det är ingen social media Det är kvalitetsinformation Som strömmas rakt in i hörselgången På lyssnare
0: Det beror på vilken podcast kanske men Den här ja, är, är ju så klart.
2: Eh, till att börja med så, så blir den här typen av eh, informationsutdelning Den blir väldigt farlig för ungdomar Dels så är det inte en social media för du interagerar inte socialt på det sättet som man kanske gör på Facebook eller Twitter Det, det kan jag i och för sig ha fel i. jag har aldrig använt appen men så har jag inte förstått det Men i vilket fall så blir det ett farligt beroende hos ungdomar Framförallt när det är väldigt unga människor som använder de här apparna Och det berättas också om Där väldigt unga barn Använder TikTok Och man scrollar sig vidare Och den lär känna dig Så att du får en, en väldigt skev bild och hemska saker som i alla de här det är liksom den grundläggande log- algoritmproblematiken som Youtube också hade i att man, man fastnar i de här liksom hemska cirklarna om
3: hemskheter för det är det bara en som... diagnostisk fråga till Bo och Henrik innan det här går, det här går helt över styr. men äh, känner du på, på samma sätt kring Youtube eller anser du att det finns någon skillnad här? Det
2: finns en skillnad här, och den är att Youtube mycket i mycket större utsträckning faktiskt arbetar med att begränsa den här typen av negativa spiraler. Det finns en grundläggande censuren likhet. Så censuren är bra och nödvändig, är det det du...
0: <laughs> ja, ja, Nej, det här är verkligen boomerposting. Alltså det här, det
2: här, det här blir bara värre och värre, men fortsätt, ja. Visst. Jo, men det är inget bra. Nej, Youtube i det här aspekten är inte heller lika bra, men vad som är ännu mer problematiskt med TikTok är att videosarna är väldigt, väldigt korta. Det gör att du samlar väldigt, väldigt mycket mer data kring användaren och kan skapa en mycket mer precis eh, algoritm som förklarar exakt vad det är som kommer tilltala eller inte den här personen. du kan ja, inte men... titta på lika många youtube videor som är 10, 20, 30 minuter långa. Så det i sig är en feature som gör
1: att Youtube är bättre som format än TikTok. Det är ju inte datan som är problemet där utan det är dopaminpåslaget. Att titta på korta videor ser ju en helt annan effekt än när du behöver sätta dig in i någonting. Att läsa en bok, det tar ju väldigt lång tid och det finns inga dopaminkickar i det, men att få komprimerat intressant content i 30 sekunders snuttar eller hur långa de nu är, det är det som är den stora saken. Sen är datan kanske en del av det också, att man kan hamna i loopar. Alltså, för att det, det är ju någonstans
3: Simon det här är ju uppenbart egentligen. Men, men det här är ju verkligen pudelns kärna. Eh, vid sidan av vem som äger och intressen för TikTok. Det är ju formatet som sådant. Är sannolikt skadligt för det mänskliga psyket. Eh, och det finns ingen teknik. Det finns ingen teknisk lösning på det här. Det finns ingen begränsning av TikTok. Som ByteStance som, som äger TikTok skulle kunna göra. Som i slutändan. Ta bort problemet att hela formatet är är heroin för den mänskliga hjärnan. Alltså den går rakt in, och det det finns vetenskap, folk har studerat barn och unga och vuxna för den delen, det det är inte så jätteså skillnad egentligen, som konsumerar TikTok-video och den här beroende, den här nästa video, nästa stimulans, nästa dopaminkick, Funktion är optimerad. Den har, funnit, den har funnit sin bästa form i TikTok. Och det är därför TikTok växer på bekostnad av exempelvis YouTube och, och andra liknande kanaler. För att det är bättre på att hijacka den mänskliga psyken.
0: Alltså det här låter bara som en upprepning 30 år senare om diskussionen om videovåld. Eller 25 år senare om diskussionen om våld i tv-spel. Det är boomer-posting med så här... ...sevdo-vetenskapliga hänvisningar- ...där man plockar fram undersökningar- ...som visar det man vill att de ska visa- ...för att man inte tycker om det underliggande fenomenet- ...för att man inte förstår det. Jag, jag, jag har aldrig haft- något TikTok-konto. Jag skulle aldrig gå in och kolla där. Det, det tilltalar inte mig innehållet- ...men någonstans så känner jag mig- ...tvungen som den här podcastens- ...libertarianska vakthund- ...att, att säga åt er boomers- ...och hålla käften och låta ungarna ha sina- sina TikTok-danser? För det första
3: så använder ungdomarna TikTok ungefär 90 minuter om dagen, enligt amerikanska studier under folk under 16. Det kan vara intressant statistikpunkt för dig, Oskar. Och sen kan man säga att intressant också är att apropå din libertarianska ådra, att det kinesiska kommunistpartiet som genom kontrollen över företag i Kina också kontrollerar ByteStands som driver TikTok har infört kontroller eller maxgränser för hur länge kinesiska ungdomar får vara på TikTok om max
0: 30 minuter Du, Du började så bra men sen så körde du av vägen det är ju så här du får mig naturligtvis genom att hänvisa till det kinesiska kommunistpartiet. Det är, nu, är, nu när det är en säkerhetsrisk att kineserna samlar in data om oss, då, då är jag kanske beredd att begränsa det här. Eh, men, men sen som sagt så kör du av vägen. Jag skiter väl i om de begränsar det här för kinesiska ungdomar. Det är ju upp till dem. De får själva styra sitt land och ordna det som de vill. Så länge de inte inför restriktioner för oss som, som vi inte har accepterat. Fast, men men ja, jag, förstår, jag håller med om att det finns ett problem i ägarledet här. Ja.
3: Ja, ägarledet, det kanske vi ska fördjupa oss i, men du förstår ju såklart varför kinesiska staten, kommunistpartiet, har valt att begränsa tillgången till TikTok i tid för ungdomar. Och det handlar de har, just men om... de
0: har valt att begränsa tillgången i tid till olika tv-spel också ja, det, det, är, de. det är en paternalistisk stat som tror att den vet bättre än sina medborgare ja. är, det är en stat som leds av personer som du, som tror att de vet bättre än den genomsnittliga kinesen
3: ja, eh, och det är väl det bra argumentet till att de gör fel, men det är ändå intressant att de säljer en teknologi som de skyddar sin egna befolkning från genom beslut och jag jag tror ändå att man bör man bör suga på den karamellen lite i varje fall och inte bara släppa det som att de får väl skydda sig själv men men våra ungdomar kan konsumera det för för mig jag tycker det är ett ganska starkt argument ändå motsvarande som när Facebooks olika grundare valde att begränsa tillgången till sociala medier för deras egna barn jag tycker det är en stark signal sen måste man också gå in och man kan bara tänka Ur ett
2: förnuftsperspektiv på det här. V- vad är det som händer? Jag menar, det är upp- Man kan inte gärna få ut någonting av att titta på något
3: som har en så pass kort dramaturgi. Det gör att... Få ut, nu får du verkligen definiera för få ut någonting. Jag har använt TikTok till skillnad från boomers. Jag har också skaffat ett <skratt> konto och satt tillsammans med min fru i en hel timme. Och det var omöjligt att få bort tummen från telefonen. Både hon, och jag, både hon och jag kunde inte sluta sen delitar jag appen och tänker aldrig installera den igen. Efter den ögonblicket, för det var så fantastiskt beroende för omkallande. Och vi och det, bara älskade det. Det, det var fler och, och fler, mer och mer. Vi kunde inte sluta.
2: Därför att ni tillskan, så det är ingen god kunskap, inga bra moraliska läxor. utan för det, det var ren du och skär... göra varje
3: gång du är in på sociala medier. Nej,
2: men det var ren och skärhet Jag använder inte sociala medier. Jag sätter mig och läser en bok istället. Eller ser men vill på du en vä- Vänta lite
0: där. Skulle inte du titta på en fotbollsmatch? Jo, absolut. Men <laughs> Okej, men berätta mer ja. om hur man inte
2: lär sig. Ja. du ja, känner man gemenskap med andra människor ja, på jorden. L- nej, nu ska vi inte låt sprida mig till information, information i den här Jag Då program. tänker jag tala till punkt. Det är så att du kan inte gärna få ut lika mycket produktiv nytta av att spendera en och en halv timme på TikTok. Som du kan få av att spendera en och en halv timme med att göra någonting annat produktivt. Som att läsa läxor eller läsa en bok eller utöva en sport
0: titta poäng... på en fotbollsmatch i en och en halv timme.
2: Absolut, visst, det är kanske inte heller från så YouTube, bra Men då tränar du i alla fall Din kapacitet att fokusera på en sak I taget, en längre men, tid
0: Men vem bryr sig? Alltså, normal, den normala människans Timmar bör inte Tidsoptimeras för att liksom Maximera mängden inlärning eller kulturell Inhämtning, det finns en liten grupp Av människor som klarar av Att leva sitt liv så, de allra flesta Vill bara ha bröd och cirkus och är rätt nöjda med det och vem är, vem är du då att vem är Oskar, du då att komma Oskar, ner du är och, och, drogliberal
3: alltså jag, du måste förstå mig som konservativ som ser den här eh, den här drogen och vill begränsa den precis som jag vill begränsa andra droger. Jag, jag anser inte att människan har ett val att frivilligt förstöra sitt liv. Jag anser att om staten ser att det här är en drog som homo sapiens inte klarar av Då ska vi begränsa den och införa lämpliga ålderskontroller exempelvis. Införa andra typer av begränsningar som gör att homo sapiens i snitt åtminstone klar av den här drogen. Och jag tror
0: att det är det som krävs här. Även om man hade tyckt att det här var ett moraliskt problem så ifrågasätter jag nivån av din lösning. Alltså det är inte legitimt för staten som entitet att gå in och reglera det här. Det vore legitimt för familjen som enhet att gå in. Det vill säga att föräldrar går in och säger att nej. Du, du är inte myndig, du, du som barn får inte hålla på med det här. Det skulle jag kunna acceptera, den decentraliserade auktoriteten. Men jag kan absolut inte acceptera den, det centrala beslutet att... Nej, det här är olämpligt för alla
1: svenskar alltid. Det är bra, för det är egentligen två olika frågor. Men Hannes påpekar det som jag tänkt få fram länge i den här diskussionen. Det är att det vi egentligen diskuterar det är, är knarkbra. bra. Det för, för TikTok är det knark. Så och och Oscar, är men Oskars, miljoner, argument,
3: Oskars argument är inte så starkt som det till synes verkar. Eftersom det finns en, det finns en spridningseffekt och en tillgångseffekt och en peer groups effekt av knark. Och om du flyttar ner det här på familjenivån, det låter det bra. Det gillar jag också att familjen ska få bestämma. Men familjen har de facto inga möjligheter att bestämma om knarket flödar fritt på skolgården. Och om ditt barn har den här typen av begränsningar så kommer du, det vet vi av alla studier som tittar på peer group pressure, kommer du med 100% sannolikhet att misslyckas som förälder att stoppa det här knarktillflödet till just ditt barn. För alla klasskompisar är dealers. För att alla klasskompisar är dealers. Och därmed i verkligheten så blir det här ett kollektivt problem att lösa. Och det hamnar inte hos individen och det hamnar inte hos familjen.
0: Vi har andra sätt att lösa kollektiva problem än att ta till staten. Föräldrar kan väldigt enkelt, eller kunde tidigare innan vi slog sönder de gemenskaperna, organisera sig lokalt i skolan och se till att alla förbjuder det här på föräldramötet. Det, det är inte en jättesvår grej. Så vad man som svensk har att ta ställning till är hur man vill strukturera sin reglering av teknologi i framtiden. Vill man att landet ska styras som det kinesiska kommunistpartiet styr Kina där personer som Hannes sitter i centralkommittén och bestämmer vilken teknologi som som folket ska få ta del av eller vill man att tekniken ska släppas fri– –och lägga den makten i händerna på föräldrarna istället.
2: Nu är jag inte säker på om vi faktiskt för rätt diskussion– –eller exakt vilken diskussion det är som vi för. Att det... Jag
0: försökte få in fler personer i grepp, men ja,
2: ja, förlåt. Det, det är alltid bra. Det är konstruktivt för debatten. Men vad jag tänkte komma till var just att vi har slängt oss nu– –med uttrycket att TikTok är knark. och Det, det som det slår mig att vi måste faktiskt definiera att det är så– om vi kan definiera att den här visuella stimulin skapar en onaturlig stimulans i hjärnan av vissa substanser som är i paritet med att injicera någon form av drog som gör samma sak. I, I det naturliga tillståndet som människan är uppkommen i så skulle den här typen av stimul inte kunna existera. Därför så skulle man ju faktiskt kunna göra fallet att det, det kan vara så. Att TikTok faktiskt är knark. Och om TikTok faktiskt är knark. Att det är exakt likadant som heroin. Då finns det ett mycket starkare case att förbjuda det på gruppnivå. Eller för du, Oscar, argumentet att även heroin
0: borde vara lagligt? Uh, ja, det för jag. I den svaga formen.
3: Okej. Okay. Mm.
0: Och det var, det, det, det är Alltså ett... att... Jag får inte formen att det här argumentet att det här är socialt eftersträvansvärt, det vill säga att, vi, att alla ska knarka. Jag är helt okej okay med ett samhälle där man ser ner på knarkare och man ser ner på det här, men stödjer inte nuvarande knarkpolitik att det är olagligt.
1: Men- Just det här med vad samhället bör göra Om man bör se ner på det inte Vi vi har inte pratat så mycket om kopplingen till föregående ämne Men det här är ju också effektiva algoritmer Som möjliggör Delvis åtminstone det här knarkformatet Eftersom den lär sig hur vi funkar Men om vi sätter det åt sidan Eller nej Det är en central del av mitt argument Så det handlar om effektiva algoritmer Det handlar om Starka effekter på den mänskliga hjärnan som vi inte kanske är vana att hantera Mitt argument är någonstans att det vi som samhälle och som individer moraliskt tar ställning till Kommer förmodligen att bli viktigare i en framtid där teknologin är starkare För om, om vi inte tar ställning Om vi inte har starka åsikter och kanske också lagstiftar Så kommer samhället att utvecklas i den riktning som teknologin visar på Och vi tappar kontroll Så det det här kanske är ett exempel jag, Jag ser det som att det här skulle kunna vara ett rimligt exempel på vad som kan hända När algoritmer blir väldigt potenta för att påverka det mänskliga beteendet vi har en ungdomsgeneration som Slösar bort massa tid och som saboterar sina hjärnor. Okej, okay. att alltså det kommer Vad finnas en vielle att tycka om det. Jag tycker det är det finnas... att samhället och individer och familjer. Alla borde tycka på någon nivå kring det här. Man borde moralisera kring. De effekter som vissa typer av applikationer får på, på våra hjärnor och Men sociala liv och så vidare. Det
0: jag är orolig för när vi är inne på ditt spår är det prejudikat det sätter. Om du börjar reglera TikTok och förbjuder ungdomar från att använda TikTok. Vad säger att du inte ska börja reglera Facebook eller YouTube? YouTube har nu lanserat YouTube Shorts. För just specifikt för att konkurrera med TikTok. För att göra innehåll i exakt samma format. Då får vi förbjuda YouTube Också då, och, och Facebook, och alla andra sociala. Nej, social men du media. gör det
2: för komplicerat. Alltså det vi behöver göra för att förbjuda det, det är att etablera på forskningsbasis etablera just den här kopplingen mellan stimulin och Dopaminöverdoserna Och då kan du säga, nej, du får inte ha en tjänst Där du har en eh, Endless scroll av videos Som är så här korta För det, det är den här stimulansen Och det är det som är drogen Och då får
3: varken Youtube eller Facebook ha det Men Jag anser t- inte att Instagram borde tillåtas heller För det är samma, det är samma grundfenomen
0: så om, om vi kan enas i att landa i slutsatsen Att all social media ska förbjudas Och vi, tar, vi, går, vi åker till Silicon Valley tar med oss stora stenar Och bara slå sönder serverhallarna Då... Det är då, inte då, omöjligt då, att Twitter hamna, hamna hamnar i samma folla
3: som alla de här andra tjänsterna också. Men alltså, någonstans, jag tror att vi kommer att se en eh, om vi tillåter knarket att flöda fritt och kör någon slags västerländsk grundmodell här för, för teknologier då kommer vi antagligen att få se en eskalerande skillnad i utfall för olika eh, sociala grupper i våra länder. Det vill säga att det kommer att finnas en det kommer finnas en grupp vars föräldrar och förvisso barnen också själva på insidan är förmögna och villiga att begränsa konsumtionen av de här typerna av skadliga teknologier. Och sen kommer det finnas en grupp som Simon var inne på som flyter med i, i den liksom teknologiska knarkströmmen
0: <laughs> det blir ju, i Brave New World så är det ju Delta som man medicinerar med Soma så det här är ju liksom
3: den de stora befolkningslagarna kommer att ingessera Soma hela, hela dagarna och sen kommer det finnas en kognitiv elit som förmår inte göra det och som fortfarande klarar att läsa en, åtminstone en kortare bok här, så småningom och klarar att ta till sig något intellektuellt, intellektuellt innehåll som, som kräver viss långsiktighet och kanske så,
1: så, så småningom kan klara också ha ett intellektuellt arbete
3: i framtiden för...
1: Men ja Men, och, och för att förtydliga Mitt argument kräver inte ett förbud Utan det jag säger är att Det blir relevant att moralisera
2: jag, jag säger att det krävs ett förbud För att det här är farliga saker Som vi bör förbjuda i alla dess former Men någonting som vi bara ska koppla in lite mer också In i det här är just den kinesiska kontrollen. Vi pratade lite om det i hur den kinesiska staten äger bolaget ByteDance. Eller de äger inte men de kontrollerar det som de gör med alla andra bolag i Kina. Och man har svart på vitt. Bland annat så har Forbes och Bloomberg tror jag, båda två visat på hur man har skapat massvis med miljontals. Konton, eller konton som har miljontals följare på appen som sprider ett visst typ av vinklat budskap kring amerikanska politiker och tar upp kontroversiella ämnen för att skapa polisering och även där man lyfter fram pro-kinesiska budskap i USA och censurerar kritik mot regimen. Så vi vet också att Kina håller på att Laborera med det här och då blir det ju extremt farligt om hela den västerländska ungdomen är beroende av de här små videosarna som Kina kontrollerar.
0: Det är ett mycket bättre argument och på det tåget är även jag som då libertarianisk vakthund på vä- beredd att hoppa på. Eh, därför att det här är ju uppenbarligen otillbörlig påverkan av främmande makt som använder sin kontroll över TikTok för att... Påverka i en riktning som kanske inte nödvändigtvis gynnar vårt folk utan som gynnar dem. Och du är inne på någonting viktigt där att man... Vad du har lyckats med är att man har koloniserat en hel generations hjärnor vilket gör det otänkbart att förbjuda tjänsten. Hade man inte varit så framgångsrik i USA som man har varit hade det varit mycket enklare att bara spärra tillgång till tjänsten och förbjuda den då hade det troligen redan skett baserat på den informationen vi har om ägandestrukturen och vad som, vad som de facto skett med användardata idag men bara det faktum att det är så populärt gör det mycket svårare
1: Jag skulle till och med hävda att om det är svårt att förbjuda det så stärker det ytterligare min tes om att moralisering är relevant i det här fallet alltså moralisering brett på olika nivåer Kognitiva eliten eller familjer eller vad du vill.
2: Ja, så, att så är det honi. Om ni vill signalera hög social status,
3: då förbjuder ni TikTok för kidsan Och jag själva. Eller reglerar det. Alltså det är inte, man måste ju, man måste hitta en modell som. Innan vi har statlig reglering som förbjuder det helt och hållet. Så måste vi hitta en modell som funkar med era med barnens, vänners normer som deras föräldrar kommer med. Det bästa är väl, givet att vi inte lyckats komma hela vägen fram med statlig reglering så får väl Oscars metod vara den, den bästa. Där man samlar föräldrarna i skolan och försöker ha en gemensam approach till det här.
1: Skriv det i Facebookgruppen, för nej förresten, förresten Facebook går inte heller. Jo men Facebook går bara,
0: generera en text om hur farlig TikTok är och ja. posta den i klassens Facebookgrupp. Det blir vår sista policyrekommendation för det här avsnittet. Vi avrundar med att säga att krig är fred.
1: Frihet är slaveri. Knark är snark. Och framtid är nutid.